0: 大家好，我们是与你相遇，相遇我是
1: Summer， 我是巧巧。好，那我们上一集的时候，我跟 Summer 跟大家聊到说，为什么同一只香水。在身上会不同人身上会有不同的表现。对，那这是一个 part 光这一个部分就可以让我们造成我们对香水的这个理解是不一样不一样的，因为每个人身上呈现、嗯、方式不一样。那另外一个还有影响到原因，就像就算这个东西不接触我们身体，我们是把它喷在同一张试香纸上，嗯纸嗯、即使在同一张纸上，可能每个人闻起来的味道还是会有一些纤维的差距在差距在,差距在。那这个所以这两个排列组合就会造成。成香水的世界，在不同人身上会有不同的这种很奇妙的、嗯、化学变化。对对对对对。那<笑>呃，我我们先来讲到说，可能大家对于香水，大家还不会有这么呃明显的感觉，因为可能大家会觉得说，哦，香水虽然稍微有一点闻起来不一样，但是还是香的嘛。嗯。那大家对于这个敏锐度可能会比较低，嗯、但我们举一个例子就会很明显，就是香菜这件事情。哦、香菜有些菜对，就是香菜是台湾或是中式料理蛮常见的一种、嗯、呃香料。味对对对对对。那有些人就是很喜欢吃香菜，嗯、一定要觉得有吃香菜才有那个味才够味。那<對>有些人就觉得看不行，加香菜好恶心。嗯。那我对香菜是那种不讨厌不喜欢的类，<歡>就是我不会。不会因为加了它我就不吃，但我也不会特别、嗯、把加爆。一，对，一定要加它。哦、就是我会我，我像我对香菜的那个喜好是比较没那么明显的。的对对对。嗯、呃，因为香菜这件事情，后来科学家就有去研究，说奇怪为什么会有人这么讨厌香菜，哦、香菜有人喜欢香菜这件事情。所以呃，后来科学家得到的结果就是，第一件事情，第一件我们对于气味不一样的原因在于。嗯基因,基因、嗯、对，所以第一个原因叫做基因。那基因这个东西很有趣，我们先讲香菜这件事情好了。嗯、就是科学家去研究之后发现，香菜的这个气味的组成大大致上是一种全类的分子结构。哦、那我们身上呃，目前已知跟嗅觉有关的基因是855个，個可是其中有一半的嗅觉基因。呃，科学家认为是没有功能，或者是说更委婉，嗯、我觉得更保守的讲法是，我们还不知道有没有功能这一半的基因的功能在哪里。嗯、那目前一只有活跃功能的基因是有一半，一半四百多个。嗯、那当中有一个基因，好叫做 ROR 哦，叫做 OR 六、哦、A 四。二 O R 六 A 二的这一这一段基因，嗯、那发现呢，它会跟这个香菜的这个醛类分子的基因有关。哦、那像比如说在亚洲，大概有十五到二十 percent 的人，算比例比较高的，嗯、对于这个结构，他们这个基因段的人，他们闻起来香菜会让他们觉得比较偏向臭虫的味道。哦，臭虫，对，就是这种醛类分子。嗯、可是剩下的人，也有一部分的人，就是也是大概十趴。左右十趴十趴的人，他闻到这个香菜，他的基因受器会把它辨认、解读成像是肥皂泡泡、干净的味道，哦、好特别、哦。所以，所以你你知道，就像犬类，犬类像 Barido 的那个 Blance 那一只，就是返璞归真，嗯，它就是一个犬类分子做的结构很多的一支香水，哦、所以有些人就觉得说它像洗衣粉或什么洗完澡的味道，哦、嗯。嗯，其实麝香也是偏醛类分子比较多的，嗯、对，所以这个醛就是醛类，我们的这个受气呢，我们大脑会很常把它辨认成一个干净的味道，味道呃，洗衣粉的味道，所以你就会做你我们的大脑会做这样的连接，所以你就会觉得说，嗯、哦，我闻起来像干净，<淨>像什么？所以有些人香菜对它闻起来就是臭臭就是香的，有些人就臭臭的，所以是有这样子的极端的。基因排列组合在的人，嗯、所以这就为什么我们对我们导致说一样一模一样是一个香菜的东西，嗯、有人觉得它香，啊、有人觉得它很臭。所以基因是第一个。那关于基因的研究其实还蛮有趣的，就是味道这件事情，其实跟我们一直的生活当中有非常多的息息相关。嗯、那其实，在最早，呃，我们现在香水就会变成说是一个你品味的呈现啊，嗯、或者是你一个。搭配你服装的呈现的这种感觉，嗯嗯嗯、那其实最早对动物来讲，动物的嗅觉的，我们现在嗅觉是鼻腔嘛，对不对？嗯、但动物的嗅觉最主要的一个东西就是离鼻器，离鼻器，离鼻器，跟田那个离，嗯，然后鼻子的鼻器官的器。我刚听成离鼻器，我想说离鼻,<哇>鼻器，离鼻器。嗯、那离鼻器这个东西呢，它是跟它是可以接收到特殊的费洛蒙分子、哦、对，所以就像猫。在发情，嗯，就猫发情，嗯，很像婴儿在叫，对不对？那公猫除了叫声以外，有些有些动物它不是靠叫嘛，有些东物是靠味道。那它们同种的那个鼻鼻器就可以接收对方的那个气味，对对对，费洛蒙，然后就会它们就可以，呃也繁衍下一代这样子。但目前人类的鼻鼻器是已经退化了，嗯，但。有一派有一部分的科学家在做过实验之后，发现我们的离鼻器虽然退化了，但是我们的嗅觉还是稍微有具有这个离鼻器的功能。功能对，那所以才会有费洛蒙香水吗？我觉得菲洛蒙香水不是我哦、喔，关你哦、喔。我要先解解释这件事情，嗯哦、再那我再回来讲菲洛蒙香水。<笑>就是呃，应该是说，那好，费洛蒙这种东西，你可以把它想成是好理解，就是每个人身上天生有一个不同的
0: 特殊味、
1: 特殊气味。嗯、那呃，我们的嗅觉接收之后，我们的大脑是怎么辨认的呢？那科学家发现，好像也跟基因有关。嗯，我们的基因自然会去排除跟自己的基因序列很像的人的味道。嗯、对对所以，就像呃，最我觉得最实际的例子，如果大家有。异性的兄弟姐妹的话，你从小一定会觉得你兄弟姐妹非常臭，对，就觉得一进到房间就觉得，他怎么那么臭啊？ s u m m e r 有我有一个弟弟，应该嗯，他就觉得一定觉得弟弟很臭，但是未来弟弟交女朋友，弟弟的女朋友一定会觉得他是香的，因为你跟你弟弟的女朋友也感情很好啊。对不这就是这就是我们的基因，我们的基因会自动帮我们去筛选，对，筛选就是呃。跟我们基因序列很接近的，这我们上一集好像有有提到嘛，到对不对？嗯、那所以这就是我们嗅觉影响我们嗅觉的第一个原因，就是基因。嗯、对，那接下来还有，那我们还有影
0: 响我们嗅觉，还有是我们的嗅觉的接收的一个通道。那我们嗅觉切接收通的话，它其实有分两个，一个话叫做鼻前通路，就是我们平常用鼻子的鼻腔；另外的话就是鼻后通路，就是我们的口腔跟咽喉。所以大家有没有一个那个经验，就是你进到一个东西，进到一个房间里面，你觉得很臭臭的，然后你就想说，那我就不要用鼻子呼吸好了，那你就用嘴巴，发现还是一样的，有点臭臭的感觉
1: 。哦，好，那其实。呃，我们的嗅觉会跟味觉是一直混合<何>混合在一起的嘛？其实这跟我们嗅觉的机制有关，那这就要讲到我们人类的感官了。嗯、那好，我生物刚好比较好一点，<笑><笑>我来跟大家解释，就是我们通常神经传递是我们会有一个受器，嗯、对不对？受器接收刺激，<鸡>然后受器呢会给这个。感觉神经元，那感觉神经元，那看再需不需要经过脊髓，嗯、然后再传到大脑，大脑做出反应，嗯、对大脑会再把我们的感觉到反应，呃，到那个视球做做一个重新整理，然后再反应出来，嗯、再做再做 reaction， 这样，这是大部分的状况。可是鼻子、鼻腔跟嗅觉是一个非常非常特别的，嗅觉没有嗅觉的受器。没有真正的受器，嗯，嗅觉的受器是有一个双向的神经的尾端直接特化成纤毛，嗯、所以嗅觉嗅觉是你懂吗？别人是有接收，比如说手是皮肤，皮肤是受器，嗯、皮肤受到刺激，嗯、皮肤后面还在连个神经，可是嗅觉是就没有皮肤了，嗯、就是里面的神经的末端直接特特化成一个纤毛，哦、然后你的气味分子，气味分子会跟上面的受体，这个受体叫做 G protein couple。receptor， 嗯，好，就简称 GPCR，、嗯、然后这个受体蛋白结合，跟这受体蛋白结合之后，那神经传递就会开始做出一系列的反应，嗯，好，那你可以想像就是这些气味的分子，这些化合物，嗯、然后碰到我们的这个嗅觉神经细胞受器，嗯、然后它会传递。嗯，那传递上去之后呢？我们是怎么去解读这个气味的？你知道吗？怎么解读的？啊，就是我们刚刚不是有讲到我们有那个嗅觉的受体基因嘛？嗯，那我们嗅觉受体基因就是每一个受体，嗯，每一个分子，它可以刺激一个受体，它就会有点像是你的大脑关嗅觉，比如说有。八百盏灯，你这个嗅觉手机、嗯、被刺激到，这个灯就会嘣，就会亮起来。哦、那这就大家要有一点画面哦、喔，就是我闻到一个嗅觉分子，它接触到我的嗅细胞，然后经过神经传递到嗅小球，嗯、然后呢？哦，而且嗅觉最特别的是，所有的感官的传递、嗯、最后都要大脑先经过视丘的整理，嗯，再反应。但是嗅觉不一样，嗅觉会直接可以进入到杏仁核，嗯、而且杏仁核是直接掌管情绪跟记忆的。哦、所以就是为什么嗅嗅觉你会有所谓人家觉得说，哎，这个味道闻起来很安心、很舒服，舒服或是会跟嗅觉息息相关。就是有时候我们之前有聊到嘛，闻到烟熏味的香水。大家就会想到酸梅，嗯、可是它其实里面根本没有酸，没有酸。那这个就是我们杏仁核在作祟，它把我们的嗅觉刺激跟我们的记忆做连接。嗯、好，那我们再回归到我们怎么辨认嗅觉这件事情，其实很神奇哦。嗯、就是你看啊，我们好，比如说我们大脑就是我们刚刚说嗅觉基因有855个，那嗅觉受体有关的基因。嗯这是两这是两件事情。哦、嗅觉受体受体就是接收，受体近大概一千多个。可是你要想，我们会闻过的味道会只有一千个吗
0: ？不一定哦。对，所
1: 以就是说，嗯、这这这个一这一千盏灯，就比如说某个化合物会刺激，嗯，那这个刺激它就会对应到某一个受体，然后那个受体的灯就会亮，就刺激刺激就嘣嘣嘣亮，对不对？嗯、那科学家发现哦，为什么我们可以辨认那么多味道，就是因为我们闻到的这个受体呢，它可能会怎样？比如说 ，A 受体刺激超多，灯灯超亮、嗯、；B 刺激一点点，嗯、那我们大脑自动会把这一个这一种类的刺激跟我们的记忆做连接。哦、嗯，所以我们的记忆里面就会有越来越来越来越多种味道。嗯、所以回归到嗅觉这件事情，到底可不可以训练？应该是可以的，是可以的。而且嗅觉灵不灵敏这件事情，其实也跟我们小的时候我们的嗅觉被刺激的程度有关。嗯，所以你在。婴儿时期或者在小时候时期，很多幼教书都会建议说，小朋友要多受刺激，要多爬、多爬、多触、多、嗯、多碰触。所以小小朋友不是会有很多那种什么书翻开毛茸茸的、刺刺的，那都是为了刺激，刺激感觉，哦、让让神经变得更敏锐。其实嗅觉也是，那我们的嗅神经接受到这些受体，这些这些受体受器就是接收到这个资讯之后。有不同的刺激程度，嗯、所以这样刺激程度排列起来组合就会超多。嗯、那可是刺激到这件事情之后，我们大脑还要辨认，嗯，好，所以问题来了，你有没有发现整个嗅觉要被辨认出来，它中间有超级多层层关卡，嗯，第一，你的受体。你的受气，就是我们特化的这个纤毛要接收到，嗯，接受到之后它要有反应产生，反应产生经过嗅小球，你那个受体的冰灯要亮，嗯、亮了之后你还要成功解读，嗯，所以这就是也就是说，会不会有某种味道有些人是闻不出来的
0: ？嗯，会有，会有，对不对？對,會會會对。上
1: 次因为上次我们就我有就有跟 Summer 讨论过这件事情，嗯、就是。有一些人对某些味道会特别敏锐， right, 嗯、有一些人对某些味道就是会闻不出来。嗯、对，那我觉得这这个这个其实蛮蛮明显的。嗯、对，像呃上次我没有讲到嘛，女生的体质，像我们自己荷尔蒙或生理期的时候，像血里面有特殊的这种血腥铁锈味，<會>女生在生理期的时候对这类的味道会变得比较
0: 不<明>不不灵敏。我我闻得到
1: ，闻到自的你闻得到，但是你会没有。相对来讲，如果我现在那个没来，嗯，我其实是比较灵敏的。哦,哦
0: 你是说在这个时间段闻到香水的那个味道，还是说就是闻到自己的那个
1: ？就是你的嗅觉会改变哦，对对对，你的嗅觉会改变，改变对对？你的灵，你对嗅觉的灵敏会因为你现在生理起来，嗯，你为了闻到或不闻到你的味道，哦、那你神你的那个嗅觉是会被影响的，会被影响，真的,真的，对对对。那这个这个也是一个，所以我们的嗅觉被接收了这个。神秘的途径，它中间有非常多的关卡，嗯、那就会导致我们闻起来感觉就是不一样。对，闻起来感觉就是不一样。那每个人的这个，首先基因不一样，嗯，那他嗅觉被刺激的程度不一样，嗯，那他嗅觉的受体不一样，嗯、那再来就是什么呢？嗯他的经验跟记忆不一样。哦 <Okay> ，那其实最关键，如果在大家身体都健康状况情况下，你嗅觉就是被刺激，被刺激，你大脑的灯就会亮。嗯，可是你大脑的那个嗅觉受体的灯亮了之后，你大脑没有办法解读它，那这就是一个一个问题在。一个问题，那就比如说。呃，举一个例子，有一杯黑黑的东西放在那，嗯，我们有办法辨认，看用看的，你可以办办法辨认它是可可还是咖啡吗？
0: 没办法、啊，一定要喝啊
1: ！一定要喝或是什么？一定要闻。对，要喝加闻嘛，对不对？嗯、那事实上这就跟那那比如说我们为什么会知道咖啡的味道，就我们闻了第一次啊，人家告诉我你这是咖啡，嗯、你的大脑就把。哦，原来这个有点烟熏，有点什么气味跟咖啡连接在一起。一起那你，所以你一开始，所以在学品酒跟学喝咖啡的人，一开始喝咖啡就是咖啡啊，嗯、喝 A 咖啡也是咖啡，喝 B 咖啡吧。那你会慢慢喝酒了，你才会知道说，哦，这个是带果香的烘焙气味，那個、这个是带花香的，这是什么？嗯、那你每次喝，你每次喝，你每次去感受，你每次在一再被记忆之后，你那个亮灯的灵敏程度，你才会。慢慢慢慢慢慢去判断，哦，原来这个 A 亮深一点 ，B 亮浅一点 ，C 有亮珠没亮，哦，原来这个是什么什么偏什么的味道？这样你你懂懂,懂,懂我的意思吗？嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那另外一个跟乔刚刚说一样类似的话，那就是家里大家应该家里会有可乐或雪碧吧？那当你把鼻子捏着眼睛蒙上的时候，其实你是没有办法很准确的分辨
1: 出可乐跟雪碧味道之间的差异。瞧，<笑>乔你有试过吗、嗯？我没有试过，但我知道，就是如果没有嗅觉的话，我们对食物的辨别性，呃，辨别程度会降低。对、嗯、对对对，这个我是知道的。
0: 对啊，我之前试过，发现、呃、我真的分不出来。哦，你真的分不出来，真的<笑>分不出来。我下次要玩玩看。那<笑>、啊
1: 、<笑>那我再举一个例子，就是除了呃。那个气味的种类以外，嗯、还有什么会影响我们闻这个？其实浓度也会有非常大的息息相关。嗯、呃，就是我刚刚讲嘛，我们的受体接收气味之后，我不是说诶、欸，同一种分子会刺激同个受体，这个受体、嗯
0: 、亮灯程度会亮灯，对不对？嗯、亮
1: 灯，所以我们大脑会对于这个亮的灯程度是非常灵敏的。嗯、比如说有一种叫做。呃，这个结构叫做硫醇类的物质。硫醇，对，硫是硫磺的硫，嗯，醇就是醇类的醇，那、呃、这都是有机化合物，呃、有机化合物。呃、我想硫醇类。那低浓度的时候，我们大脑闻起来会觉得它像葡萄油的味道。哦、但是高浓度的时候就会有偏硫磺味的恶臭。嗯、那那还有一个也非常常见，嗯、就是在某些白花会有一个分子叫做吲哚。嗯、<哼>那低浓度的。云朵闻起来就是花香，嗯<象>，花香、呃。但是云朵浓度拉很高，所以闻起来会像那个粪便嘛。对，很像塞。<笑>这就是我们大脑对于这个不同浓度的辨别<別>，对它的辨别也会有有有差。所以你看，一个人嗅觉的灵敏程度，它受气的灵敏程度，嗯、然后它受体被火化的程度，跟最后它的记忆连接，嗯，都会导致同一个味道在我们大脑里面会被解读成不同的。对，嗯、所以因此我们刚刚有讨论说，就是那到底，呃，嗅觉可不可以被训练？嗯，那我们这里我参考了一本书，它叫做《c r o c o d dork， 叫做中文翻译叫做《软木塞怪书》嗯，它里面就有在讲一个人他在训练他鼻子的过程。嗯，那他发现那个。鼻子在训练的过程是大脑会开始慢慢发生变化的。那还、嗯、有提到说，嗯、其实各种感官的敏感度要训练，最好的时候都在什么？什么时候？小时候。哦、我不知道大家有没有看过漫画，<笑>什么《神之滴》，就是在讲葡萄酒的。其实除了调香师以外，世界上还有另外一个职业，那个味道。对于味道跟嗅觉要非常敏锐，那个就是品酒师、嗯、然后里面就是有个品酒师，就是那是漫画啦。就、嗯、他爸爸为了要那个训练他成为一个品酒还酿酒师，好像酿酒师、品酒师他们对那個味道跟嗅觉都很敏锐，<對>他就要去尝试各,、嗯、各种味道。所以他爸爸从小就是让他舔什么舔舔什么菜刀啊，去舔石头啊，舔那个藓苔啊，<笑>嗯、去闻闻泥土啊，嗯、就是给他就是。从小就让他，所以我以后要让我小孩这样，<笑>就是让他做这样子，<笑>然后他都不知道他爸为什么以前要这样虐待他，嗯、然後,后来才长大之后才发现，哎、欸，他真的就是因为他被这样训练，所以他才真的可以，嗯，然
0: 、嗯、后做一些事情。<對>
1: 嗯、然后呢，他这本书这个这个这个作者，他花了十八个月的时间，嗯，呃，十八个月，然后一年多的时间跟顶尖的品酒师请教。然后呢，他就是在这个过程当中，他发现了几个问题。嗯，好，那他挑出了这几个问题，可让我们去思考怎么样让我们的嗅觉变得更明锐。第一个就是我们会错把嗅觉当成味觉。哦，所以很多时候很多东西其实是嗅觉而不是味觉。嗯、所以就是像你刚刚讲的 ，The difference between 可乐,乐跟雪碧 <B> 其实是嗅觉。嗯，所以你把你的鼻子捏住，你。所以这两个饮料的差别不在味觉、味道，嗯、它都是甜味。嗯、所以就是说是什么？其实你喝的是什么？喝的是香精。哇，懂吗？就是嗯嗯、你喝的是香精，就是色素。对，就是雪碧里面是偏莱姆的香精，<笑>可乐是别的香精。所以你喝进去，你以为你分辨的出来这两个、呃，食物的味道不同。嗯、可是其实你，我们分辨的是。嗅觉,嗅觉不是觉不是味觉，嗯，对，所以这是第这是第一个部分。那所以呃，他说有几个方法可以去让我们建立我们的嗅觉。他说第一个是先建立嗅觉的基准，基准，基准，对，就是什么呢？呃、他说你你要做，也就是说，他说气味是相对的，嗯，所以你在闻味道的时候。你很多东西是生完全不能有的， oh. 所以比如说，他说不要吸烟，不要常喝咖啡、烈酒，爱吃辣或者什么，嗯、或是。像我们在品酒是不能喷香水的，嗯、这个你知道吗？知道，就是你的嗅觉的基准点要先净空。对，第二点就是当你闻到一个味道的时候，你要尽可能的去联想它，嗯，因为这个会增强你对于气味还有记忆的连接程度。嗯、就你不要闻到在只是觉得哦，甜甜的、凉凉、嗯、的,涼涼的花香或什么，你尽可能去想这个跟你生活中闻到的什么东西比较像。对，然后你尽可能去描。告诉他，嗯、那你也会让你对味道的敏锐程度增加。嗯、对，那再来就是要怎么锻炼自己的鼻子呢？啊、哦，他这里有一个，他这个书他直接这样讲哦、喔，嗯、他说最快速的捷径莫过于你花大笔钞票买下一套要价四百美金的“九鼻子训练教材”。<笑>真的是，<笑>我那时候看这本书，真的，我看到这一段我笑出来，你知道什么吗？因为我们已经買,、嗯、买了，<笑>我们到时候會有一个实验对象，嗯，对，那他有葡萄酒的、威士忌的、咖啡的，这等等的，就是这样子。嗯、那他他说那个作者说，比起仰卧起坐，我每天花时间闻四种气味样本品。然后每周轮流，嗯，闻、嗯、不同的味道，然后让这些味道先习惯这些味道之后，嗯、然后再闭着眼睛盲测，看自己能不能闻、嗯、得出来，呃，分辨这些差别。嗯、对对对对对，然后他就是这样，因为这个人主要还是想要当那个。品酒，品酒对对对，嗯、他就是在训练他的这个气味，嗯、对，所以<笑>我刚刚听到你说从小让你小孩这样，很好笑。<笑>可是你去看《神之滴》那个漫画，那个人蛮蛮惨的，真的、啊，就是那个人他是从小被训练，被训练的。嗯、可能男主角就是天赋异禀，就是男主角是男主角是那种烂烂，就是生活很比较普通、朴素一般人，嗯嗯、但是男主角是那种。天赋异禀，开外挂，主角龙傲天型。对，然后我刚刚讲那个，他就是家里从小就是做葡萄酒的，所以他从小就是被很认真的训练。对对对对对对。然后就从小都被爸妈、爸爸就从小时候不能玩什么玩具，都被抓去乱舔东西。舔，对，舔舔乱舔，真的真的会说乱舔东西，然后再就是要闻什么泥土啊，闻什么一堆乌龟壳呀。懂懂懂。对，蛮好笑的，真的真好笑。好可怜哦，嗯。所以嗅觉是可以训练的。嗯、那再来就是，嗅觉会被建立的话，嗅觉会不会也被破坏？会，对，没错。那有一些行为会破坏我们的嗅觉。那除了我们先讲比较大的因素好了，嗯、比如说生病、疾病，像这次的那个 COVID， 对 COVID， 就是新冠，它不是就是也会导致嗅觉或味觉的丧失嘛？嗯，然后再來或者是神经神经相关或大脑相关的疾病跟系统，就是会影响我们这个通路嘛？嗯、那再来或者。或是说，好像我是看那个有看资料，好像说中风也会，中风也会，嗯，就是嗅觉市场，那再来还有一个、嗯、就是大家都在面临的问题，就是老化，嗯，对，年纪变大了，嗯、<對>味道就不灵敏了。你们你們知道网络上有一个东西是测，就是说播那个声音。说听得到的人就是什么十八岁以上，嗯嗯、呃，听得到人十八岁以下，听不到十八岁以上。嗯、就好像我们的听觉也是会随着年龄慢慢往下。这样老话好可怕哦、喔，啊、到底啊！<笑>我
0: 那时候听听到一个某一个片段之后，我真的听不到哎、欸。哦，真的、哦，真的那个声音太尖太细
1: 了，就听不到了。可是可能小朋友听得到。對對嗯，对，是可能小朋友听得到。嗯、对，所以嗅觉它其实有很多。呃，特殊的这些变化嘛，对，所以才会导致同一个味道让我们闻起来不一样，不一樣,不一样。对，嗯、所以就是扣除前面讲的复杂的生物的这个流程以外，嗯、其实最最最相关，其实真的是跟记忆有关。嗯，就跟每个人记忆中的味道。对，那灵敏程度，我觉得影响比较是浓度，因为不同的浓度。嗯闻起来，所以这就跟喷香水技巧也是有关。你有时候喷、嗯、要喷到一个刚刚好，嗯，不然太浓的。对对对对，有些太浓是蛮可怕的。嗯对啊，懂懂那就是这一集的下面下之后的延伸，就是我们就是会拿皱鼻子的那个、嗯、来做一个实验。对，我们会自己亲身做一个实验，去试看看，就是我们怎么去建立我们的嗅觉，让我们的嗅觉更灵敏。嗯，所以其实有时候在看别人分享的时候，真的是每个人的灵敏程度不同，会导致闻、嗯、起来味道就会有差异。对，然后那个时候到时候 summer 是不是也会最近发现一个有趣的网站？到时候我们也再跟大家分享。分享对，对，就是我们发现每个人的嗅觉光谱。不是不一样的，有些人对于某些味道可以特别闻得到，或者说，我觉得有，我觉得这个非常有道理。我觉得很有可能是那种我对甜味的嗅觉非常敏锐，嗯，所以我就非常讨厌太甜的东西。对，因为很多一点点甜的东西，我闻起来就觉得它是超甜的。对对对，所以所以这个也会影响喜好，因为可能你对于某种气味，它的敏敏感程度就是很高，有些就是比较低，比较低。嗯，对。好啊，就嗅，我觉得嗅觉这一题蛮蛮,蛮有趣的、啊，而且它其实你我们去有机会再跟大家分享，就是如果你看了很多嗅觉的科普杂志跟科学文章，你会发现嗅觉跟挑选异性还有朋友真的息息相关。哦、嗯、哦，好，那我们刚刚其实前面有一个东西，巧你没有讲，我还想听是费洛蒙香水这个东西。哦哦，哦对嗯、<笑>好，所以费洛蒙到底怎不整？就是说我们判别费洛蒙这件事情，其实。因为我，我我们鼻鼻器已经退化了嘛，嗯、所以我们我们,我们真正判别在闻别人费洛蒙这件事到底因为我们已经没有鼻鼻器啦、啊，啊、所以到底是用嗅觉反应还是用什么反应呢？视觉吗？但是，但是，但是，你们你真的有没有遇过？我自己是有遇过、啊，就这个男生他外在可以，但我一靠近他，他身上的味道我就不行。有
0: 有遇过，可
1: 是别人闻不到那个味道、嗯、哦，有这种不是臭，就是那不是臭，嗯、那就是一个。它特殊的味道，可是我就是不喜欢。嗯哦、然后，所以你要想啊，那既然是这件事情就是这样，所以你有没有发现，费洛蒙这件事情是有点像钥匙跟锁，讲这比喻有没有在变态？嗯、<笑>就是像拼图，嗯，就是有没有办法拼起来是一件事情。嗯、所以你喷费洛蒙香水，那这个费洛蒙它到底是以什么样的化学分子结构呢？嗯、那它的这个基因序列，那照来讲，费洛蒙应该会跟。基因是有关的，嗯，那它是采取怎样的费洛蒙呢？那这个费洛蒙是不是你喜欢的费洛蒙？那又是、嗯
0: 、又是、哦、另外一回事，对，又是
1: 另外一回事啊！所以费洛蒙香水本身就是一个很噱头性的产品吧？嗯、我觉得，就大家不要被被这种东西小小骗，嗯，不要被骗了。嗯、就是我觉得要去买什么费洛蒙香水，不如把那个预算去选一支你喜欢的，嗯、或是或是去做点医美，<笑>比较划算。<笑><笑>对吧？对吧？我觉得对对對,对啊，就是如果你是要以吸引异性的前提来讲的话，嗯、我觉得费洛蒙香水就是蛮问号的、嗯、吧？可能多做
0: 点头发，让头发漂亮，还比较容易吸引。对啊，或者去运动啊，干、嗯、嘛
1: 什么？就是你知道，因为毕竟我我是不知道女生挑男生啊，但毕竟男生挑女生还是偏视觉动物，因为、嗯、视觉动物比较对吧？可是女生挑男生、嗯、就是要整体感觉，嗯、<笑>是口袋深不深？<笑>没有开玩笑，开玩笑对吧？对啊，就是我觉得菲洛莫香水，而且通常菲洛莫香水喷出的是给男生喷还是给女生？女生喷
0: 呐，是给女生喷，是给女生喷的，而且很常摆在情趣用品店，我不知道为什么。哦，那我们是要买来做帮大家实验精神？我是觉得，我闻过就是麝香的味道，就是麝香吗？就是麝香，可能有一些有一蓝一蓝，就这样。哦
1: ，就是很干净可爱。所以其实也没有什么特，没有真的什么费洛蒙或者什么。<有>对啊，所以就是你看他他这这个东西就很不符合逻辑啊。嗯，费洛蒙是随着每个人身体不同不同,不同，每个人 diff 就每个人都不一样。嗯，那你要想费洛蒙这个东西，它原本是为了求偶，所以它东西就是偏生物本能性的去去出发。嗯，对。但其实我是我我个人是真的觉得闻味道挑选。朋友不只是对象哦，朋友跟对象真的是蛮准的、嗯、哦。怎么用闻味道挑选朋友？嗯，嗯呃，就是你真的不喜欢这个人味道，那你就不要跟他交朋友。<笑><笑>这样會
0: 不会很直接？<笑>我觉得可以。可能就是生,生理上不行
1: ，不是？就是听说有,有,有,有一篇科学研究，就是说，嗯、就是、呃、基因相近的人，嗯你闻就是会闻起来那个味道，你就是会跟他当朋友。就是我们不知道为什么我们的大脑味道可以辨认这个人是你要跟他好好相处那种，你要跟他当朋友还是你要跟他求偶？我想求偶<笑>是两种吗？呃、就是我们大脑会用味道去辨别、欸。哦、呃、哇，我,、哦、我大脑会自动、呃、自动很生气吧？呃、会自动哦，会自动帮你分类哦。呃所以你不要讲，就是很多人不是会说什么哦？你跟一个人见面或什么感，你那个感觉，感觉就是有些人你就感觉你是能跟他当朋友，有些人就是感觉你会想要跟他有进一步发展。發展其实有时候是你的大脑闻到味道或什么一些很。基因性很生物本能性的判断，导致你做这个结果，其实你不知道哎、欸。哇、哦，好神奇哦！可能其实真的这，我觉得这大数据很准。就是我讲个例子，嗯、大家会比较有感觉，因为味道这个太抽象了，对不对？我讲个例子，大家会有感觉就是，你们有没有发现，很高的男生，嗯、喜欢的是娇小,小的女生，对；但是反而没那么高的男生，喜欢的都是高,的高挑的女生，对。这个就是基因的本能。<笑><笑>真的，因为像身高这种是常态分布的基因，我们的基因大数据资料库基因，它会想办法让基因让这个数据往。平均几周？ Oh. 他们会让矮的人慢慢慢慢慢变少啊。对，然后很、嗯、特别高的人也会慢慢减少。嗯、对对对对对对,对<好>所以你会发现说，通常很高的男生喜欢都是很娇小的女生，啊、但是没那么高男生偏偏都喜欢很高的女生。女生真的，这真的就是因为我跟你说，因为男生在挑对象是非常靠本能的。嗯，对，所以男生就是他们。基因作祟就会，基因就会让他们选择，嗯，选择<擇>跟自己比较不一样的。对，所以比如说，呃，有做一个是、欸，我们是不是又又变交友频道？<笑>我觉得不是，我喜欢。<笑>我把这讲完好了， <Okay. S 1> 就是，呃，就是到底美丑这件事情有没有一个客观标准？那個、標準然后，就是科学家就把不同的人种、不同的长相、不同的五官，然后大数据去给非常多人看，然后让大家评分。嗯、那大家他发现说，大家对于一定程度以上的美，比如说七十分以上是有一个客观标准的，嗯、但是大家心目当中的满分就会不一样，不一样。那发现一一个分数以上，比如说七十分以上、八十分以上，大家都会有一个客观的，说哎，这些都是美女对标准。那比如说很简单，就是比如说五官对不对称啊，嗯、或什么。那什么有人喜欢眼睛大，喜欢眼睛小，那种那种就算了。嗯、那他们发现有一件事情是完，就是完全就是评分上的客观标准，就是比如说女生。对于男生长相要好看，他会偏向比如说更有男生感觉的、哦、更阳刚的、更有男子气概的光谱，嗯、那个平均分数就很明显的会提高。嗯，那男生对女生来讲就是较有女性化的特质、哦、所以为什么男生喜欢胸部大的女生？因为这就是女、嗯、屁股大女生的女生的。性征，性真嗯、然后像因为男生的身形是倒三角嘛，嗯、腰是直的嘛，所以为什么男生会不见得要瘦哦？嗯、你知道吗？就是你看他男生喜欢是有腰身，但不见得是瘦。嗯，就是你很瘦，但没有
0: ,没有腰也不行。你没有对
1: ，没有那个就是没有那个女性的特征。<S S <笑>对对对，所以他那个研究发,发现就是说，生物的基因的本能就是会去挑选。跟自己基因很不一样的，嗯，对，就是男生就是会去找偏有女性化特质的、嗯、女生，就是会去找有男性化特质，嗯、特但这个只是。大但大<均>对大平均啦，嗯、但是每个人的喜好是会有不一样的，对、嗯、对对对对，没错，就是就是像可能大部分人都觉得指甲刮到黑板声音很难听，可就会有少部分很有一两个很奇怪的人也、哦、<笑>很喜欢，<笑>就是特殊对，就是比较跟大家不一样的人会特殊会去喜欢这个东西嘛。嗯、所以就像一瓶香水也是会有的喜欢和很多很讨厌的人在。对，好。
0: 没错，今天的内容就到这边，不知道大家听的有没有很开心？我是很开心啊
1: ，特别是最后面，中间有一段比较学术，大家就大家就大家就尽量的尽量尽量尽量，有任何问题欢迎来问我跟 Summer。嗯，好
0: 好，那本集内容到这边，感谢大家收听
1: ，期待我们下一次的相遇。我是 Summer， 我是巧巧，拜拜。